0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist mal wieder Sebastian Fuchs zu Gast und wir haben das äh, Aus der zwei Rock-the-Beach-Turniere thematisiert, über mögliche Alternativen nachgedacht ähm, und außerdem über den aktuellen Stand der deutschen Teams, sowohl auf der German Beach-Tour als auch auf der World-Tour gesprochen. Also ganz viel abgehandelt, eine Stunde lang Beachvolleyball-Content in diesem Sinne. Viel Spaß mit der Episode. Fans in there, loving this atmosphere. Hallo, Fuxi. Hey. hey, Max. Schön, dass du wieder da bist, dass du es einrichten konntest. Bist du wieder im Lande?
1: Ja, genau. Wir hatten dann doch ein bisschen was zu tun und... Äh die äh, die griechische Halbinsel Heikidiki hat nach mir gerufen und genau da war ich äh, da war ich eingebunden in die tägliche Arbeit äh, war mega cool ist ein schöner äh, schöner Ort ich weiß nicht ob du schon mal da warst aber man hat äh, von dort Blick auf, den, Blick auf den Olymp also äh, ja das ist ein ist ein schöner Spot dort fort und griechisches Essen ist auch mal ganz gut ne wenn man da zweimal am Tag so einen geilen Salat essen kann und morgens so eine geile Bohle mit Müsli. Also das äh, war, eine, war eine sehr gute Zeit. Und auch durchschlafen war mal wieder angenehm. Ähm, das habe ich zu Hause ja weniger. Da warst du ohne Kind unterwegs. Genau. Äh, deswegen ist das ah. äh, ist
0: das ganz nice. Also wenn man da mal wieder so äh,
1: ja, eine Nacht ohne Aufwachen schläft.
0: Griechisches Essen ist gut, aber griechisches Internet dann nicht? Oder wie? Griechisches Internet
1: ist eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wer da Genau, jetzt ist Flo Fritsche gerade vor Ort. Und da meinte nur, er hat jetzt auch noch einen Call zu machen, äh, ein oder zwei, und er meinte nur, sehr gut, äh, viel Spaß mit dem Internet. Aber das ist wirklich äh, wirklich schlecht. Und auch mobiles Netz leider jetzt nicht sehr äh, sehr weit verbreitet dort auf der auf der Halbinsel.
0: <lacht> nicht so verbreitet, okay. Ist ja auch eine neue, neue Geschichte. Ist so. Ich aber denke ähnlich, aber, ja eh nicht, dass ich das, das durchsetze. Wir haben jetzt auch wieder, wieder versucht äh, zu streamen. Ja. Aus großem Brode. Hat auch geklappt jetzt letzten Endes. Aber äh, mit diesem mobilen Netz am Strand ist es echt ein, eine kleine Herausforderung. Wie machst du das denn eigentlich? Teilweise. Ähm, also normaler, also der Wunschgedanke ist, dass äh, wir da ein schönes Kabel hingelegt bekommen von den Tourismusagenturen. Das klappt aber bisher noch nicht so wahnsinnig gut. Und wie ist die Quote? Weil das in den alten Verträgen eben nicht drin steht. Ja, bisher äh, hat's nur in Kiel <lacht> geklappt. <auf dem> <lacht> ähm, und das steht in den alten Verträgen halt nicht drin. Deswegen äh, machen die sich da jetzt keine große Mühe. Das heißt, eigentlich so einen mobilen Access Point, so einen Router, ja. äh, der aber keine Katastrophe ist. Von Anfang an, seitdem den, also seitdem ich den habe, funktioniert der nicht. Mhm. Äh, und jetzt ging er noch weniger. Es war noch so eine Antenne eigentlich, aber das, das klappt alles nicht. Und jetzt, die Lösung war es jetzt am Ende. Ähm, ich war jetzt mit meinen privaten Daten, ähm, habe ich jetzt mein Handy als Router verwendet, per USB. Und das hat dann funktioniert auf einmal. in großem Bruder am Start. Okay, krass. Weiß nicht, das war dann ein akzeptabler Stream, aber gut. Schon
1: verrückt, ne? Was man so ohne Internet macht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Sylt erinnern kannst äh, hinter der Düne. Ja. Da hatten wir auch mal so ein Giga Cube stehen. Also auch quatsch irgendwie.
0: Ja, kein Netz ist halt kein Netz. Ja. Ne? Wie auch.
1: WiGofers ist auch schwierig mit mit Netz. Das glaube ich. Ja, du warst viel unterwegs jetzt gerade, ne? Ja. Die Tour ist ein ja, Gang. Wir da auch nicht auf.
0: Es hört auch nicht auf. Ja, alle Touren, ja. Ne? also die deutsche, äh, fast, alle fast alle Touren, Tour. gute Überleitung. <lacht> die erste deutsche Tour und die Landesverbandstouren, die sind in vollem Gange. Ja. Unter anderem die Flint's Beach Tour, aber was nicht in vollem Gange ist, ist die, German, die Rock the Beach Tour. Ja. Leider. Ähm, alle haben es, glaube ich, mitbekommen, dass, wann war das, vor zwei Wochen ja. circa, ähm, dass bekannt gegeben wurde von äh, von Rock the Beach selber und von, auch vom DVV und von mir, ähm, dass zwei der vier Rock the beach turniere ausfallen werden. Ähm, und ja, das hat natürlich alle irgendwie so ein bisschen getroffen. Ich weiß nicht, du, wir haben jetzt noch nicht drüber geredet, also wie hast du es erstmal mitbekommen?
1: Boah, war ein, ja, war ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Äh, also hört, hört sich jetzt sehr sehr dramatisch an, aber es ist natürlich sehr, sehr schade, wenn ja, mit äh, mit Beginn vom vom Juni so ungefähr Ende Mai Anfang Juni dann die die zweite die zweite Tour abgesagt wird mit der ja auch einige Teams äh, kalkuliert haben und wo sich jetzt ja auch gezeigt hat dass diese Tour äh, ja essentiell ist um sich in die in die Spitze zu spielen also das ist ja total total wichtig gerade wenn man sich jetzt anschaut wie halt die die Hauptfelder bei der German Beach Tour laufen. Wir sehen da guten Sport, glaube ich, und wir sehen da auch gute Qualität in Übertragung. Aber die Teams, die dahinter sind, die ja, lächzen natürlich auch danach, sich irgendwo überregional präsentieren zu können und halt nicht nur auf den Turnieren in ihren Landesverbänden rumzulaufen rum zu und dass das jetzt dann wegbricht und damit vier... Möglichkeiten auch, äh, ja, sich äh, mit den nächstbesseren Teams zu messen, äh, ist natürlich richtig bitter. Na, erstmal zwei, ne? Zwei aus vier fallen weg. Ja, zwei Zwei aus nicht. vier genau. Z zwei aus vier fallen weg, aber ich meine, dass zwei Möglichkeiten wegfallen, ist natürlich, ist natürlich ja. bitter.
0: Ja. Und vor allem, also das war ja sowieso irgendwie schon eine Kompromisslösung letzten Endes, ähm, weil dieses dieses Punktesystem, was gerade stattfindet, und die kleinen Hauptfälle auf der GBT. Ähm, ja brauchen eigentlich eine stabile, einen stabilen Unterbau. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Wenn es acht Rock the Beach und acht GBT-Turniere gäbe, die gleichzeitig stattfinden, dann wäre das äh, akzeptabel, äh, völlig in Ordnung, äh, dass wir so ein kleines Feld auf der GBT haben. Aber das, das war es ja schon mal nicht. Und dann gab es eben diese vier Rock the Beach-Turniere wenigstens. Und die fallen jetzt eben auch weg. Also das erste eben in Stuttgart und das zweite ähm, oder das letzte in Berlin, die auf Fehmarn und Borkum finden statt. Ich glaube, weil die halt eh in diesem Festival-Charakter äh, da ähm, irgendwie mit angebunden sind. Auf Borkum sind eh die Beach-Days. Ne? Das ist dann äh, nicht ganz so eine Herausforderung. Man muss da keinen Sand aufschütten und nicht ganz beach -Mitte mieten auf einmal. Aber ich sag
1: mal, ähm, in Stuttgart war es doch auch im Zuge des Kesselfests, oder nicht?
0: Ja, das äh, ist auch da so. Aber dann fehlen halt dann scheinbar die regionalen Sponsoren, die das dann möglich machen können. Oder die vielleicht äh, machen auch auf Borkum und fehlen mal die... Äh, die Orte eben mehr dazu. Also letzten Endes sind es finanzielle äh, Sachen so und wo auch dann Pille und Sportplatz bis zum letzten Moment darauf gehofft haben, dass sie irgendwie noch eine Unterschrift bekommen und bei den Sponsoren ähm, weiter angefragt haben, aber da ja dann nichts bei rumgekommen ist für diese Turniere. Also bist du da und bist du da ein bisschen besser
1: im Bild, oder was? Also, weil ich, ich, klar, ich kenne Pille, ich kenne ja, Sportplatz. Also es
0: ging so. Ging so, ich war, ähm, sagen wir mal, zwei, zwei, drei Wochen vorher war ich äh, bei denen im Büro und habe, ähm, also ich wäre jetzt auch oder bin auch wieder ähm, da im Kommentar dabei und da haben wir eben über ganz viele Dinge gesprochen, ich war da wirklich zweieinhalb Stunden mit, mit Axel Anning, dem äh, Presseman von denen und äh, Pille, dem Chef und da haben wir über alles mögliche geredet, aber das kam nicht auf, dass es die Möglichkeit gibt oder gäbe, äh, dass da irgendwie das in Gefahr sei mhm. und ähm, dann haben alle, die irgendwie damit zu tun haben, also jetzt wir äh, Kommentatoren oder äh, Norman und Fabi und so, die haben dann halt morgens noch einen Anruf bekommen äh, von Axel oder äh, von irgendjemand anders und haben das dann so informiert, also ich kenne halt ein bisschen bisschen mehr, als in der Pressemitteilung steht, aber jetzt auch nicht mehr, als, äh, als die Sponsorenunterschriften fehlten am Ende no. das hat und das Bittere daran ist ja eigentlich, also ich ähm, weiß jetzt, das ist auch äh, ganz interessant, eigentlich der Vertrag, ähm, der ja, Rock the Beach-Vertrag quasi, der verpflichtet Sportplatz äh, auch nur zu zwei von vier Turnieren. Also die Durchführung der zwei Turniere ist, ähm, ist Vertragsgegenstand und zwei können auch ausfallen. Das ist natürlich, ähm, das wusste natürlich Bille denn auch dass sie da jetzt nicht in einen Vertragsbruch gehen und irgendwie noch eine große Strafe bezahlen müssen. Ähm, aber das äh, ist schon mal interessant, dass es überhaupt diesen Vertrag so in der Form gibt. Und zwischen wem? Zwischen dem DVV und der Sportplatz GmbH. Über diese Rock the Beach Tour. Okay. Ähm, die, das steht da eben auch schon so drin. Das äh, ist auch schon mal spannend. Also natürlich äh, dann Lucky für die Sportplatz GmbH ähm, und ärgerlich für den DVV und ja irgendwie vor allem das ärgerliche ist ja daran der der Zeitpunkt also das ist ja das, das große Problem ne hätte es jetzt also man hat sich ja die ganze Zeit schon gewundert warum sind denn diese Turniere noch nicht im DVV Portal warum sind, kann man sich da noch nicht anmelden und jetzt wissen wir jetzt warum das noch nicht geht mm. aber ich verstehe nicht so ganz also dass denn so ein Unternehmer dann sagen sagt ich okay das Geld ist nicht da wir können es nicht machen äh, okay aber ich wundere mich so ein bisschen dass der Vertragspartner der deutsche Volleyballverband da auch aus dem Nichts getroffen wurde, quasi. Also, die, auch Dirk Heidmann, der zum Beispiel der, der Beachvolleyball-Ausschussvorsitzende, der sagte, es ist genauso eine Neuigkeit für mich wie für euch. Und das, äh, ja, man hätte vielleicht mal vorher nochmal ein, zwei Mal nachfragen können, oder? Ja, denke ich auch. Wenn man da in eine, in
1: eine seriöse Planung gehen möchte, weiß ich nicht genau, wie voll die, selber das, das Problem, wie voll sind die Schreibtische woanders, ne? Also, man kennt es ja. Man kann das selber, man, man verlässt sich dann auf gewisse, auf gewisse Abläufe. Aber ja, ich denke auch, dass das so nochmal nachfragen ganz gut gekommen wäre. Wann sollte denn das erste das Turnier erste stattfinden?
0: Ähm, also diesen Monat auf jeden Fall. Mhm. Im Juni. Ich kann dir das gleich sagen.
1: Mhm. Weißt du, welches das erste Turnier gewesen wäre? Wer ist Stuttgart wieder? Stuttgart. Ja, weil letztes Jahr war der Stuttgart, Auftakt ja. auch Stuttgart.
0: Ja, genau, es wäre auch genauso gewesen. Stuttgart wäre vom 23. bis zum 25. Juni. Okay,
1: also haben sie einen Monat vorher, ist das, ist das quasi dann eingestampft worden. Ja. ja. Genau. Genau. Und wieder aus, aus SpielerInnen Sicht natürlich, äh, ja, natürlich hartes Brot, ne? Ein Monat vorher, da deine Saisonplanung irgendwie, vielleicht hast du, vielleicht hast du einen Trainingsschwerpunkt darauf gesetzt, weil du weißt, dass du da performen musst und ähm, dann wird das Ding einen Monat vorher gekennzeichnet. Aus der Sicht natürlich, äh, natürlich bitter auch.
0: Ja, total. Also, ja, also, mich wundert, dass das, dass das so ein Verband das dann nicht hinbekommt, irgendwie eine ordentliche Deadline zu setzen oder da den auf die Füße zu treten. Aber wir wissen ja selber, dass der darf ist, ziemlich, der Verband. Ja. Äh, und du sagst es, der schreibt dir das wahrscheinlich mit anderen Sachen voll und dann haben sie sich irgendwie darauf verlassen. Macht es nicht besser. Ähm, aber genau, das, weil dann hätte man gut äh, irgendwelche Alternativlösungen ja auch finden können. Ähm, und, und Kompromisse und sonstige Dinge machen können und äh, ich weiß von ganz vielen äh, Ecken, dass sie auch bereit werden, irgendwie dann zu helfen und ähm, weiß ich nicht, das äh, an ihre Turniere anzuschließen oder sonst, egal was, das wäre alles möglich, aber jetzt ist es eben sehr kurzfristig. Ja, das ist ja und Fuchsi, wir nehmen jetzt, ja sag mal. Na, das ist ja die
1: Diskussion, die dann auch in den Beachwater-Ausschüssen dann losgetreten wird, ne?
0: Der Landesverbände. Ja, ja genau. Ähm, wir nehmen jetzt hier zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf, denn es, es gab schon ähm, jetzt letzte Woche ganz viel so Krisensitzungen, äh, unter anderem eine Landesbeachwart-Konferenz, ähm, die halt nach Lösungen suchen. Ähm, und da gibt es auch schon äh, das eine oder andere Ergebnis, ähm, aber das können wir jetzt äh, hier noch nicht sagen. Also du weißt es auch noch nicht, aber ähm, das kann ich jetzt hier noch nicht äh, auf dem Erzählen. Äh, wo es Lösungen gibt. Ich denke, ich denke mal, dass das, äh, dass das jetzt Anfang der Woche irgendwie kommuniziert wird. Wahrscheinlich. Oder im Laufe der Woche. Und das ist, äh, ja, es ist eine, es ist eine gute Lösung, muss man sagen. Ähm, aus meiner Sicht. Und Glück, bisschen. Aus meiner Sicht. Ja, aus der Athletensicht. Ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass die, äh, was abgeschafft wird, ähm, ist die Regelung, dass äh, man als Team, was sich in Timmendorf qualifiziert, nicht mehr mindestens zwei ähm, deutsche Tour-Turniere oder höher gespielt haben muss. Ja. Das ist eine der, der Abschaffungen. Das ist krass. Ähm, das war ja auch das war also ja das einfach in Stein jetzt, gemeißelt. Das, das ja, war ja
1: früher sogar. Das, kann jetzt also, das waren ja früher sogar drei Turniere, die man zusammengespielt haben, musste deutsche Tour oder höher.
0: Ja. Und jetzt sind es eben äh, dann nicht mehr zwei. <lacht> ist, es,
1: ist es noch eins überhaupt oder ist äh, gar nicht mehr?
0: Nee, nee, ja. gar nicht mehr dann. Äh, soweit, ich, soweit ich weiß, das ist, glaube ich, der so war der Vorschlag. Ähm, wie gesagt, das andere können wir noch nicht erzählen. Aber was man ja auch sagen kann, ist, dass der erste Vorschlag, der erstmal kam, an die Landesverbände oder zumindest die betroffenen Landesverbände, äh, an alle anderen nicht, ähm, was wir halt mitbekommen haben, weil wir im, im Ausschuss in Schleswig-Holstein da sitzen, äh, dass die überlegt haben, die kommenden Premium-Turniere anzupassen als ja so eine Hybridlösung mit angehobenen Punkten ähm, und eben nicht mehr 50-50 ranglistenzulassung und landesverbandes ranglisten sondern 75-25. Du meinst im teilnehmer im Feld, ne? Ja. Also. Im Teilnehmerfeld, ähm, also 25 Prozent äh, Landesverbandspunkte, das würde dann auf vier Teams aus dem Landesverband hinauslaufen, die dann ihr eigenes Turnier noch mitspielen dürfen. Das war der erste Vorschlag, der reinkam und äh, ja, der wurde dann ähm, abgelehnt äh, von den betroffenen Landesverbänden, die Schleswig-Holstein und ich glaube Bayern sind, mhm. ähm, weil nur noch da Premium-Turniere stattfinden. Äh, aber es ist also zu Recht abgelehnt. Du, ich meine, das ist ja eine Sache.
1: Wir haben darüber gesprochen, was was nötig wäre, damit äh, damit, damit so eine damit so ein Beachball bei Sommer funktionieren kann. Und da war ja aus unserer Sicht schon äh, ja auch vor zwei drei Monaten der Fall, dass mehr Unterstützung von Seiten äh, des Dachverbandes halt oder passieren muss, damit man diese Breite äh, in der Sportart auch ja, noch mehr noch mehr unterstützt, noch mehr, noch mehr fördert. Und äh, das, was auf Landesverbandsturnieren passiert, das sind ja, dort sollen sich in meinen Augen Talente messen können, die äh, die von dort kommen, die halt keine weiten Anreisen irgendwo auf sich nehmen können, damit sie sich dort, äh, damit sie sich entwickeln und in die Reichweite von, ja, überregionalen Turnieren spielen können. Aber es soll jetzt nicht so sein, dass aus, ich weiß, dass wir diese... Mit 16, 17 haben wir diese Touren auch gemacht. Da sind wir auch von Landesverband ins Landesverband getingelt. Ich habe in Rheinland-Pfalz Turniere gespielt, ich habe in Hessen Turniere gespielt, wo ich nicht wusste, dass es da Turniere gibt. Ähm, aber äh, das, ist, äh, das soll ja nicht die, die gängige Praxis sein, dass da Teams, die sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren wollen, äh, durch die Landesverbände tingeln und Teams, die dort äh, sich etablieren möchten oder festspielen möchten, um eine Landesmeisterschaft mitspielen möchten, weil es für die vielleicht ein Riesenziel ist, mal Landesmeister, Landesmeisterin zu werden im eigenen Verband, ähm, dann von Teams aus äh, ja, mit mit DVV oder oder mit mit oder ambitionierten Teams, die Richtung deutsche Meisterschaften stehen, dort weggeklatscht werden oder gar nicht ins Turnier kommen, weil sie einfach äh, genau B- und äh, mal ein A-Turnier spielen, aber dann dadurch halt natürlich nicht in die Punkte äh, Range kommen, dass sie die besten vier aus ihrem Landesverband sind, weil es wird immer welche geben, die auch die Verhau-Punkte sammeln.
0: Also finde ich schwierig. Ja, das, also das ist auch glaube ich die Argumentation, warum denn es wurde ja in den Landesverbänden dann auch diskutiert, da kurzzeitig, weil war ja alles irgendwie äh, Schlag auf Schlag, aber das war genau das Argument, dass Landesverbandsturniere Landesverbandsturniere bleiben sollen ähm, und das gerade für die Teams vor Ort ähm, ja, eigentlich unfair ist, äh, wenn man diese Turniere dann umwidmet, vor allem, weil die Landesverbände ja den vollen ja. Einsatz tragen dafür und das für ihre Teams eigentlich veranstalten, sich freuen, wenn da ein paar gute Teams dabei sind, aber diese Zulassungskriterien, die gibt es ja nicht ohne Grund, ähm, sondern, dass da auch die lokalen Teams die Chance haben sollen, ob sie jetzt ein lokales Team auch bleiben oder ob äh, das ähm, jüngere Teams sind oder Teams, die noch äh, Lust haben, nach oben weiterzukommen. Ähm, aber genau für diese Teams ist eben sind diese Turniere gedacht, so. Und das wäre eine äh, ja, ziemliche Abwälzung auf die Landesverbände genau. äh, vom DVV, die ja
1: unfair. Ist am wenn man also wenn man es machen möchte, dass man es das mehr mit Eingliedern äh, oder einliedert, dann ist ganz klar, dann äh, müssen da andere Unterstützung her, weil ich meine, ich seh, oder das war ja das war das, was ich oder was wir eingangs gesagt haben. Dass, dass du jetzt hier, dass die, dass die, Tour in Schleswig-Holstein läuft. Ich sehe dich seit vier Wochen seit oder seit fünf Wochen seit dem Kiel gestartet ist, eigentlich nur noch Equipment aufbauen, abbauen und zum nächsten Stop hasseln. Und äh, Maximum Beachvolley trägt da alle Ehre, glaube ich, den Namen. Also du bist da ja wirklich maximal für Beachvolleyball im Einsatz hier in Manzanar. Das ist halt mega cool. Da gibt es bei euch im Team noch ein paar andere Leute, die das genauso, genauso leben. Auch äh, auch unsere Präsidentin, die ja auch jedes Wochenende mit Geschäftsführerin. Geschäftsführerin auch mit am Start ist. Genau, Präsident ist man noch Neppes, was? Ja. ja. Also unsere Geschäftsführerin, die da, die da auch jedes Wochenende noch mit am Start also es ist. Einfach, es ist einfach schön zu sehen und das ist ja aber auch der der, der, das, sind, das sind Leute aus der Region, die da was bewegen möchten. Und wenn sich da ähm, ja eine andere Instanz mit ankoppeln möchte oder anschließen möchte, dann sind da in meinen Augen muss da eine ja, mittel bis langfristige Planung halt geschaffen werden, wie äh, wie denn ja der, der Nutzen, den zum Beispiel ein Dachverband davon hat von diesen Touren wie das, wie das dann auch bei den Landesverbänden in irgendeiner Art der Unterstützung dann auch ankommt, sei das, dass die, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, ne, also muss ja nicht immer nur Kohle sein, aber.
0: Wäre natürlich das Beste, ne,
1: weil da. Ja, weil du dann wieder selber da entscheiden kannst. Aber ich meine, ich meine, du kannst genauso gut, genauso gut Infrastruktur irgendwie dir, die schaffen, dass du, ja das was weiß ich deine Netzpfosten oder deine Netze kostenlos produzieren also irgendwas würde man schon würde man schon finden wo wo da auch ein Nutzen ist oder oder halt ein gewisser Betrag in äh, in Jugendvereine stecken Jugendförderung stecken. irgendwas also da stecke ich auch nicht drin weiß auch nicht was alles passiert muss man ja auch wieder sagen ne also ich kenne das Paket was was da äh, für die Ausrichtung der Turniere äh, vom vom Dachverband an die
0: Landverbände ausgeschüttet wird kenne ich nicht aber da werden äh, wird, wird nichts ähm, gezahlt oder unterstützt. Ja. Also da gibt es äh, ein bisschen Werbemittel vom DVVV, die man aufstellen soll. Ja. Äh, und, und Auflagen. Und Auflagen. Und ein paar Auflagen und äh, eben auch äh, wahrscheinlich, obwohl das weiß ich jetzt nicht, ob es äh, wie. Also Abgaben, es gibt es ja auch im kleinen Rahmen äh, in den Landesverbänden, wenn du jetzt ein Turnier veranstaltest, zahlst du ja auch äh, einen kleinen Teil der Stadtgelder an den, äh, den HVBV ja. oder den SHVV ähm, und so wird es im ähm, DVV, glaube ich, auch sein. Aber genau, da gibt es jetzt noch nicht allzu viel. Und das ist genau das, also das, die Landesverbände machen das für sich momentan ähm, und stemmen das aber dann auch eben komplett selber. Und wenn das umgewidmet werden soll, quasi dann mehr als Sprungbrett, mehr als Punkte, äh, Farm für Teams dienen soll, dann muss eine langfristige Lösung her und dann muss eben auch ein Vorteil da wieder zurück rauskommen, in welcher Form auch immer. Ne? Da kann man sich, glaube ich, ganz viele Gedanken machen. Ja. Wenn, wenn da äh, Mitarbeiter existieren würden im, im DVV, dann könnten die sich diese Gedanken machen. Ja, es, ähm, ist wichtig, ist essentiell. Das geht einfach, ja. geht einfach
1: nicht anders. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du es jetzt wahrgenommen hast, du warst jetzt ja auch äh, GBT vor Ort, ne? Äh, Hamburg, warst du in Bremen, in Bremen warst du auch? Mhm. In
0: Bremen 1 war ich auch,
1: ja. Ja, Bremen 1 warst du auch. Äh, wie nimmst du es wahr, wie hast du es, du in Hamburg warst du jetzt auch vor Ort, da wirst du auch deine Ohren gespitzt haben, äh, aus der Spielerinnenschaft, wie, wie wird es dort äh, wahrgenommen, dieses Startfeld, also... Von außen habe ich natürlich eine Sicht, aber interessant finde natürlich was von innen passiert. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Beziehungsweise ich habe Erfahrungsberichte von Larissa und Nina. Also klar Interviews, aber ja, noch nicht.
0: Ja, also Manu war ja letzte Woche hier. Da haben wir da auch schon drüber gesprochen, mhm. kurz. Ähm, zum Beispiel Jonas Reinhardt war jetzt die letzte Woche in Kiel, hat hier trainiert. Da habe ich auch ein bisschen was gehört. Äh, der, Also die breite Menge von denen, was ich höre... Ähm, das sind dann vor allem Teams, die jetzt nicht immer im Finale spielen, sondern, äh, ja, weiß ich nicht, alles von Quali bis aber Manuel und die haben auch Halbfinale gespielt und so, äh, dass es denen einfach deutlich weniger Spaß macht. Krass. Ähm, also, dass sie den, den Spaß am Beachvolleyball da so sehr missen, muss man dann überlegen, ist die Profi-Premium-Tour, ist die höchste Tour, ist das jetzt die, das höchste Gut? Aber das ist auf jeden Fall so, dass äh, durch dieses Entzerrte, durch dieses ein Spiel am Tag. Ähm, was dann auch äh, teilweise dann gut bei der Quali, Duo or die, das ist jetzt äh, normal so, aber das äh, ja, wo dann immer sehr viel Druck mit hinterhängt, ähm, das denn einfach ja, keinen Spaß macht. Also wie gesagt, würde ich äh, für die jetzt auch verstehen, wenn Leute sagen, ja okay, muss jetzt auch keinen Spaß machen, ist es ist da dann irgendwie das Ziel eigentlich, dass es dann der Beruf ist und dass das äh, die Premium- und die Profitur ist, aber das ist ja nun mal nicht der Fall. Momentan, es machen alle immer noch ähm, aus Spaß und aus persönlicher Freude daran. Äh, und der geht gerade da so ein bisschen verloren, äh, weil ja, es passiert auch nichts. Also den ganzen Tag, äh, die Leute reisen an für ein Spiel um 19 Uhr ja. ähm, und sind ansonsten dieses Ding, was du von Turnieren früher kennst, wo da auf dem Gelände abgehangen wird und man hat hier ein Spiel und äh, dann dann noch eins und dazwischen äh, schnack mal mit den mit allen anderen. Teams, die da so sind, es geht so ein bisschen verloren, äh, momentan leider.
1: Ja, natürlich halt auch, auf, wie gesagt, wie du schon sagst, ne, aufgrund des Spielplans, ein Spiel am Tag, aufgrund der, der Leute, der, der, der wenigeren Teams, die vor Ort sind, äh, ist natürlich auch das ganze, das ganze, der ganze Trost, der da rumreißt, dann wesentlich kleiner. Man hat schon das Gefühl, finde ich, wenn man, ja. wenn man Fotos und sowas sieht, äh, dass, das, dass das Team, was das, ähm, was das Event veranstaltet, sehr groß ist. Also das, äh, auch im Vergleich zu den zu den Spielern und Spielerinnen
0: was ja was ja auch gut ja ist. weiß ich nicht weiß ich nicht ich glaube das ist relativ ja, gleich geblieben gut es ist gleich geblieben dafür dass es dann jetzt weniger, weniger Feld ist dafür aber dafür ist ja viel viel mehr ähm, drumherum Technik genau. LED-Banden äh, solche ja
1: Dinge. ich finde das weil ich finde das Setup ich finde das Setup krass und ich finde auch wie die wie es dargestellt wird ähm, also, oder die die Bilder, die man sieht, auf den, auch auf den, in den sozialen Kanälen der Teams und äh, Social Media von äh, German Beach Tour und so weiter, ich, das, ähm, das, sieht, das, das sieht schön aus, das Ganze, was da was da passiert. Ja. Ähm, nice auch, dass sie die Arena in Hamburg da so, so genutzt haben, das war auch, also im Zuge von King of the Court fand ich es wieder, ich bin einfach kein großer King of the Court-Fan, muss ich sagen, also mir gefällt dieses Format weiterhin nicht, auch wenn ich das jetzt drei-, viermal gesehen habe, ist, äh, und gesagt hast du es auch schon. Genau, gesagt habe ich es auch war drei, viermal. Ähm, aber ich fand jetzt auch zum, äh, zum Zuschauen, ähm, so wie es da rüberkam, richtig fett mit dieser, mit dieser Terrasse, wo man von oben aufs Feld runterschauen konnte und man entspannt ein Bier haben konnte oder ein äh, alkoholfreies Getränk,
0: aber es war. Äh, das war auch übrigens, muss man sagen, ich war ja, ich war wirklich bei King of the Court, war ich all in, da war ich von Donnerstag bis Montag ja. vor Ort. Ähm, und das war wirklich, das war eigentlich cool. Also gerade auch in der Arena mit der Lage, dass du ja quasi auf dem Kiez spielst, da direkt auf St. Pauli, auf dem Heiligen Geistfeld, war das schon ganz, also eigentlich ziemlich optimal, weil die das so genutzt wurde, wie King of the Court eben funktioniert. So nebenbei, die Leute haben sich da ihre Getränke geholt, haben sich da in ihre Box oder auf die Tribüne gehauen, haben nett geschnackt und die ganze Hamburger Volleyball-Bubble ist ja, wirklich mittlerweile echt so eine Community, ja. so da kennt jeder jeden vom Training, von Turnieren, von allem. Das ist echt ganz cool. Und da wurde sich dann da getroffen, so ein bisschen halt äh, nebenbei Sport geguckt und auf den weiteren Abend vorbereitet. Ja. Also so, das hat ganz gut funktioniert und nebenbei lief irgendwie gute Mucke oder Mokke lief. Dann nicht. <lacht> <lacht> äh, also das hat, das hat echt ganz nice und die die Spieler und Spielerinnen und Spieler haben das echt gut äh, gemacht. Da hatten alle wieder Spaß. Das ist ja auch immer bei King of the Court echt. Nice anzusehen, ja. dass da dann die World Tour Leute kommen, aber ganz locker drauf sind und nicht so diesen Megadruck äh, irgendwie mit sich rumschleppen mhm. ähm, und auch auf der Tribüne sitzen und äh, alles mögliche, also sich da untermischen. Das ja, also das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ja,
1: cool ja freut mich natürlich auch wenn das so wenn das so wahrgenommen wird und dass die dass die, dass die Leute da locker drauf sind die Aktiven ist ja mega cool das finde ich halt so krass dass dass du sagst dass das vermisst oder dass auf der auf den German Beach Show dass dass man äh, dass man das vermisst ähm, also aus äh,
0: aus Seite der Aktiv oder von Seite der Aktiven äh. ja schon also da kommt fast so ein äh bisschen so ein Zynismus manchmal hoch, so ja, haben eh nur ein Spiel ähm, oder eh nur wieder für den Donnerstag angereist. Äh, oder ja, ja. Weiß ich nicht. Die Spielen halt, das hatte ich auch mit Manu, das würde mich auch nochmal interessieren, ähm, was du dazu sagst, weil wir haben ja jetzt auch die Top-Teams, aber auch, also wirklich viele Teams, die dann auch im Hauptfeld spielen oder auch die nur in der Quali spielen, haben einfach wahnsinnig wenige Spiele auf hohem Niveau. Also die, man muss sagen, die Spieler, die wir jetzt zu sehen bekommen, die sind wirklich, es ist richtig geil anzugucken. Ne? Also man kann da richtig, richtig, wir haben immer, jedes Wochenende haben wir richtig, richtig gute Matches. Gerade dann am Sonntag eben. Aber auch vorher schon. Und teilweise auch in der Quali schon. Ja. Aber die Teams haben einfach sehr, sehr wenige Spiele. Ja. Und das würde mich jetzt interessieren, was du sagst, ob das uns langfristig äh, dann wieder ins, ins Bein äh, irgendwie schießt, wenn ähm, gerade auch diese Anschlussteams, die vielleicht noch nicht oben an der Spitze angekommen sind, nicht die Chance haben, viele Spiele gegen gute Gegner zu machen.
1: Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ähm, dass man da auf jeden Fall über Doppelmeldungen sprechen muss, das was wir früher auch gemacht haben. Wir haben Quali gespielt am Freitag auf Norderney, sind rausgeflogen und sind dann zum nächsten Turnier weitergefahren, auch äh, was weiß ich wohin. Also junge, junge Teams oder Teams, die ambitioniert sind, da kommt man nicht drum rum, weil nur über diese, was heißt nur, aber äh, dieses überspielpraxis und so, wirst du, dich, äh, wirst du dich im Sommer auf jeden Fall ähm, deutlich mehr entwickeln. Irgendwie ein Trainer von mir hat mal gesagt, man sollte schon versuchen, so zwischen 50 und 60 Spiele pro Saison zu machen. Ja, 50 bis 60 Spiele. Auf, ja, also
0: auf. aber man muss ja sagen, die, die Teams, die ich jetzt meinte, äh, sind eher so, keine Ahnung, Wolf-Wolf. Oder Harms Harms, die ja eigentlich ja schon längst auf diesem, also für die ein A-Plus-Turnier einfach Quatsch ist, da, weil die da äh, in der Regel halt einfach äh, konkurrenzlos sind ähm, und aber trotzdem dann auf der äh, GBT, ja weiß ich jetzt nicht, nicht so viele Spiele machen. Die wolf auf schlechtes Beispiel, weil die jetzt gerade richtig gut drauf sind, ähm, aber solche Teams, die ja schon aus dem Landesverbands-Turnier-Level äh, rausgewachsen sind und sich da rausgekämpft haben. Und für die, wenn die dann in der Quali irgendwie rausfliegen okay, aber dann, oder eben am Freitag, dann gibt es ja keine, also, dann, ja, was sollen sie machen? Eine andere
1: Frage, das war doch jetzt auch gerade Kritikpunkt, die es wird nicht mehr, der Spaß steht im, steht im Hintergrund. Also wenn man auch Spaß spielt, dann ist es doch egal, wo ich spiele. Dann will ich Bitwriver
0: spielen. Ja, gut. Aber wenn ich dann schon dahin gefahren bin, nach Hamburg oder sonstiges, dann fahre ich dann vielleicht nicht nochmal zum Spaß, wenn ich da auch keine Punkte bekomme die mir nicht weiterbringen, weil ich als letzter auf der GBT ja schon 40 Punkte bekommen habe und das nur als Erster auf dem Premium schaffe im Landesverband, dann äh, steht vielleicht der Spaß äh, nicht mehr im Verhältnis zu dem Aufwand, den man dann betreiben müsste, um auf dem Landesverband zu, näher zu spielen. Genau,
1: wenn die, also wenn der Weg sehr weit ist oder sehr beschwerlich, dann würde ich es auch nicht machen. Aber wenn ich am Donnerstag aus der Quali rausfliege, Donnerstag aus der Quali ist Quali ne? ja immer, wenn ich am Donnerstag aus der Quali rausfliege und äh, vielleicht auch von, von der Punktesituation, dass sich so darstellt, dass ich ja jetzt dass ich äh, also
0: 40 Punkte bekomme wenn ich aus der Quali rausfalle in der letzten Runde? Nee, nee, da bekomme ich 22. Okay. Wenn du ein Spiel gewinnst in der Quali, beziehungsweise ähm, eins der ersten beiden Teams bist in der Quali, dann bekommst du 22 Punkte als letzter in der Quali 10 okay. und als letzter im Hauptfeld 40. Okay,
1: okay, okay. Das heißt, wenn ich aus der Quali rausfliege und äh, durch einen durch Zufall ist bei mir in der Nähe äh, auf dem auf Heimweg oder so ein Turnier, was ich spielen möchte, ja, dann fahre ich doch
0: dahin. Das machen die auch. Also das das ist auch, ja, das, äh, das wird auch gemacht. Ja. Das ist auch, ähm, ja, nicht nicht so richtig die Frage. Aber ja, trotzdem, es wird irgendwie wenig gespielt, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht.
1: Es <lacht> einfach wenig dabei gespielt. Ja. ja, auf der höchsten Tour, ne? Ich meine, bei euch spielt da viel. Ja.
0: Hier wird viel gespielt, ein Double-Out, ja. da, da wird viel gezockt. Ja. Ähm, oder wenn man sehr gut ist und viel gewinnt, dann pfeift man auch viel. <lacht> <lacht> auch gut. Ähm, ja, aber gut. Ich glaube, ja.
1: Es wäre schön, natürlich mehr Möglichkeiten zu haben und vor allem auch äh, die, die Bilder, die entstehen, was wir oder was ich auch gerade ja lobend erwähnt habe, ähm, wenn man natürlich diese Kulisse länger genießen kann als als Team, was sich auf der auf der ersten deutschen Tour etablieren möchte, ist das natürlich top. Also vor so einem Center Court zu spielen oder vor einem Center Court überhaupt zu spielen, wo wo Leute zuschauen äh, in so einem Setup, ist natürlich immer was Besonderes.
0: Ähm, ja, das ist natürlich auch eine weitere. Also ja, ist wieder ein bisschen ins Blaue hinein. Also das äh, hat natürlich alles seine Gründe, irgendwie, dass es jetzt so ist, wie es ist. Äh, aber es ist ja die, die Teams, und man merkt ja auch zum Beispiel, dass einige Teams ein bisschen verschwunden sind ja. ähm, von der Bildfläche, wenn man sagen kann, irgendwie, weiß ich nicht, Overlander, Overlander als Overländer, als, ähm, Overländer, die einfach nicht in der Lage sind, ähm, diese Qualis zu spielen und im Hauptfeld ähm, von den Punkten eben nicht reinkommen und die jetzt, ja, jetzt noch so ein bisschen ihre quasi ihre Karriere äh, zwangsmäßig beenden, obwohl die ja dann immer noch ein gutes Team waren auf der deutschen Tour, sie immer nach dem Dorf gespielt haben. Ähm, aber das ist dann damit einfach äh, ja, zwangsmäßig vorbei fast, weil die das nicht hinbekommen mit ihrer teilweise frischen Arbeit, da sich so viel Urlaub zu nehmen oder auch vielleicht nicht wollen, aber äh, auch das nicht hinkriegen und die sind dann einfach jetzt äh, weg. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. so
1: Gesichter, die über Jahre geprägt haben, eigentlich die Tour, die ja. dann, äh, die dann weg sind. wechseln. Und dann auch, äh, das ist ja gleiches Beispiel ist ja auch bei äh, zum Beispiel class in Interviews, also Nina und Larry, äh, die, die da. Ja, jetzt natürlich mit Bremen, zweimal Bremen und einmal Hamburg das Glück hatten, dass sie da jedes Mal in der, äh, also zur Quali auch anreisen konnten, dass es jetzt kein super, super großer Aufwand äh, war. Aber das Ding hätte wahrscheinlich anders ausgesehen, äh, wäre die Quali in München gewesen oder sowas. Ne? Also.
0: Ja. Ja, das werden wir, wir werden uns das weiter angucken. Ähm, und vor allem, ja, also dieses Jahr werden wir da jetzt keine Effekte groß sehen, so, als natürlich, manche haben da irgendwie keine Lust mehr oder ähm. Ich finde ich den Spaß daran, aber ich mich macht so ein bisschen eine Sorge, wie das halt ganz langfristig dann aussieht, wenn halt es weiter so geht, dass so eine Abwärtsspirale da ist, dass die, dass es schwierig ist, Gelder zusammenzusammeln, dass ähm, ja, Rock the Beach jetzt auch nicht sich, die werden sich auch nicht neu erfinden, die werden im nächsten Jahr auch nicht acht Turniere haben, äh, sondern vielleicht höchstens vier. Ähm, wie das denn für unsere Nachwuchsteams äh, aussieht, wo, ob die, ja, ob die überhaupt noch existieren. Ähm, ob noch Leute Bock haben, auf dem Level b 2 zu spielen.
1: Okay, das heißt aber, dass man sich jetzt dann Gedanken machen müsste, darum, wie man nächstes Jahr die Nachwuchs, also die geht
0: es jetzt ja vor allem um die Nachwuchsteams, was du ansprichst, das heißt, man müsste zusehen, wie man die halt... Ja, was heißt Nachwuchs oder einfach die breitere, also Teams, die da nachkommen, es muss jetzt auch nicht ein Nachwuchsteam sein, das irgendwie 17 Jahre alt ist, sondern es gibt ja auch genug Teams, die sich mit 25 entscheiden, jetzt möchte ich nochmal angreifen. Galle Pelle. Der hat zum Beispiel, die glaube ich wollen jetzt nicht mehr auf die deutsche Tour, dafür ist Nils äh, zu 1,50 groß, <lacht> zu sehr, nein aber keine Ahnung, damals Beck Noack oder ja. so, also, wo du einfach sagen, okay jetzt haben wir nochmal Bock, jetzt greifen wir an, das ist für mich auch so ein Team äh, oder so eine, so eine Art Team, die man, an die man da auch äh, denken kann. Nicht jetzt nur die äh, 17-jährigen Nahrungstalente. Klar,
1: gut, aber wenn man, genau, deswegen meine ich ja, also wenn man dann sagt, dass man auf dieser, auf dieser GBT die Pros sehen möchte und das aber keine, kein Zulassungskriterium mehr ist für eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, dass äh, dass man eine gewisse Anzahl an Turnieren gespielt werden äh, oder oder gespielt werden muss, dann kann man, wenn man den Weg über die Landesverbände dann finden kann zu den deutschen Meisterschaften, das wäre für dich aber nicht das Gleiche, sagst du, weil sozusagen das Ziel nicht, also ja. das Ziel ist nicht, also das Ziel, was du beschreibst ist jetzt nicht, deutsche Meisterschaften spielen am Ende des Jahres, sich dort an einem Turnier mit den Besten des Landes zu messen, sondern de, de, dein, dein dein Ansatz ist, okay, das ganze Jahr kontinuierlich mit äh, mit den best oder oder mit den mit den Teams zu messen, die auf dem Level spielen. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, wenn jetzt äh, es so wäre, dass Rock the Beach oder eine vergleichsweise vergleich vergleichbare Serie stattfinden würde in der in dem Maße in der Menge, ähm, dass es Sinn machen würde, also auch acht Turniere zum Beispiel, ähm, dann wäre das wieder ein ganz anderer anderer Schnack, so wo dann auch die Teams, die dann oben ähm, spielen, jetzt gar nicht die Ambition haben, zumindest nicht alle, da irgendwie mitzumachen oder es vielleicht auch gar nicht können, weil es gleichzeitig stattfindet. Ähm, dann bildet sich da ein Unterbau, wo sich das denn lohnt, für Teams zu investieren und da mitzuspielen und sich dann da auch nach und nach bei den Großen reinzuspielen. Das ist eben gerade gar nicht möglich. Okay, aber so richtig, das ist nicht machbar. Aber dann wäre vielleicht der Ansatz ja gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, ein,
1: also wir haben ja über diese Kategorien auch schon unterhalten. Äh, A plus Cut 1 Premium, dass Landesverbände ein Premium-Turnier oder, das ist, das dass wir irgendwie acht Landesverbände finden müssen, oder vielleicht zehn Landesverbände, die ein Premium-Turnier ausrichten, wo halt in der, ähm, wo halt, wo man halt sich nochmal Gedanken darüber macht, wie die Zulassungskriterien dafür sind, dass man halt auch lokale Teams schon vor Ort bekommt, aber vielleicht nicht nur vier, sondern, äh, ein paar mehr.
0: Naja, im, im, im Moment ist es ja 50-50, also acht und acht. Genau.
1: Aber vielleicht muss man auch darüber reden, dass man, ähm, wenn man den Landesverbänden zum Beispiel die Möglichkeit hat, halt größere Felder zu spielen,
0: dass man ein größeres Feld spielt. Ja, aber das ist, dann führst du eigentlich immer mehr Teams, die eigentlich auf B-Turnieren äh, sind und sich da äh, messen, die dann, kriegst du denn damit rein. Also über die Landesverbände den Weg zu gehen, weiß ich nicht. Das Problem dabei ist ja dann auch immer, dass sie dann, äh, da gibt es dann auch wieder nicht genügend Preisgeld.
1: Ja, genau, ähm, also das muss natürlich aufgebaut werden. Aber wenn du sagst, wir, ja gut. wir bekommen. Aber
0: meinst du, das ist machbar über die Landesverbände? Also, das Optimale wäre doch, es, es fände sich äh, eine Agentur, eine, ein neuer Macke, eine Pille, die in der Lage sind, das äh, unternehmerisch aufzubereiten und das darüber zu machen, weil die Landesverbände haben nach wie vor kein Geld. Der DVV ist in einer absoluten Schieflage und das merken auch die, die Landesverbände, und äh, die haben dafür keine Kohle, das sinnvoll aufzubauen. Genau, das also nicht falsch verstehen,
1: das Geld soll nicht aus den Landesverbänden kommen, sondern äh, es soll einfach ein bisschen was von der von der Organisation, das, was ihr jetzt eh schon macht, oder was jetzt eh schon gemacht wird in den Landesverbänden, nämlich eine vernünftige oder eine funktionierende Serie Jahr für Jahr zu spielen, in vielen, äh, ich meine, ich, für mich ist auch ein Beispiel ich komme natürlich auch von der Küste MV ist auch für mich eine funktionierende Serie die dort gespielt wird die spielen immer immer noch eins der größten Bieterverbändere der Welt oder Europas zumindest äh, an einem Wochenende Karlshagen. genau Karlshagen. sagen äh, das ist das ist einfach es gibt es gibt dahingehend glaube ich ganz ganz viele auch ambitionierte Leute äh, die 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 Lust hätten sowas auszurichten halt mit Unterstützung deswegen sage ich diese Unterstützung von Seiten des Dachverbandes die müsste man mal durchdenken und schauen, wo da wo da wie unterstützt werden kann. Weil men und Woman-Power haben wir genug in den Verbänden, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Und Verrückte. Das ist richtig. Und genug Verrückte. Weißt, weißt du, was cool ist? Ähm, was jetzt halt durch diese Landes konferenz einmal aufgefallen ist? Da sind echt viele Leute, die, also viele junge Leute jetzt in den, ähm, also die Landesbeachwarte, ja. da sind dann viele Namen aufgeploppt, ähm, die einfach jetzt relativ frisch dabei sind. Keine Ahnung, Lukas Thiel zum Beispiel ist ja der Beachwart von, vom Berliner Landesverband. Ja. Oder äh, Tim Kreuzer ist ein Beachwart, Moritz Bär ist ein Beachwart. Ähm, Dirk Heidmann als äh, Ausschussvorsitzender. Ältester. und <lacht> Als Ältester? <lacht> nee das ist Markus Fahler. Okay. <lacht> nein, weiß ich nicht. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, nein, da, da, was ich sagen wollte, äh, da sind viele Leute, die ähm, auch gerade mit diesen zwei äh, Chefs, sagen wir mal da, also äh, Balu und, und äh, Dirk, ja. die wissen, wovon sie reden, die mega engagiert sind und ganz viele junge Leute, die da nicht jetzt nur drin sind oder das machen, weil sie da schon ewig auf ihrem Posten sitzen, wie das teilweise halt jetzt früher war, sondern die da richtig was machen können. Und das ist ganz cool. Also die sind da lösungsorientiert und äh, und ein bisschen frischer Wind ist in diesem Ausschuss auf jeden Fall ähm, Dabei, der ist natürlich ein bisschen begrenzt handlungsfähig, aber ich glaube auch, dass mit Dirk Heidmann da äh, jemand ist, der halt irgendwie auch Dampf Dampf auf dem Kessel hat und auch weiß, wovon er redet, der da mit der NWV-Tour ähm, seit Jahren das richtig gut macht. Und dass wir da ein bisschen Glück haben, dass da gerade äh, wir nicht zumindest noch so ein äh, totes Gremium liegen haben sondern äh, dass die auch richtig was machen können. Genau, aber dessen muss man sich dann halt auch, finde ich, bewusst sein
1: und äh, das dann halt dann irgendwann also irgendwann darf man nicht mehr warten ne irgendwann also darauf, dass irgendwas besser wird, sondern wenn es äh, das kennst du ja aus dem aus dem privaten kennst du es ja auch also ja Dinge Dinge, die du dann wirklich ändern möchtest, ja dann dann pack an und äh, weniger weniger meckern. Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel das, also das für mich die, die Möglichkeit, da, da mitzuwirken. Ich bin, ich bin einfach persönlich nicht mehr, nicht mehr so betroffen, ne? Das ja. ist halt, das ist halt ein, das ist halt ein Problem bei vielen Leuten, die dann, äh, die dann sagen, okay, ja, wozu denn jetzt noch nachhaltig arbeiten und, äh, oder an, an, an einer, an einer Sportart arbeiten, an einer Herzensangelegenheit arbeiten. Oder vielleicht hat sich das auch in, im, im, im Spektrum dieser, ähm, diese vom Beachvolleyball einfach verschoben ne also dass das Interesse man ist jetzt nicht mehr man ist jetzt nicht mehr da um selber Turniere zu spielen oder man ist nicht mehr da äh, um äh, und kriegt das halt kriegt das halt nicht mehr mit sondern man ist halt an anderer Stelle aktiv deswegen fand ich es halt cool ähm, dass, dass so ein Beachwater-Ball-Ausschuss in den Landesverbänden dass dass man da mit, äh, mit Teil von sein kann ähm, dass man ja somit dann auch äh, auch die äh, die Möglichkeit hat, Informationen zu bekommen und ähm, dann auch seine Meinung dazu zu äußern. Und wenn man dann noch jemanden hat, wie du sagst, der ja jung und dynamisch ist, so wie in unserem Fall dann äh, Moritz Bär, der es dann vorträgt äh, und mit mit einer Stimme aus dem Landesverband spricht, dann ist es cool. Und ich fand es nur, weil wir ja e mail im gleichen E-Mail-Verteiler sind, <lacht> fand ich es halt cool, was äh, mhm. was, für eine, was für eine Diskussion angestoßen wurde. Und das ist halt eigentlich total schön. Und ich bin zum Beispiel, ja. ich finde es cool, also da, ist hier vielleicht der falsche Ort, das zu äußern. Aber ich finde es cool, wenn man wenn man nach äh, wenn man nach einer Meinung gefragt wird und aus dieser Meinung von drei, vier, fünf verschiedenen Leuten bildet sich dann irgendwie ein Konsens und äh, der wird dann vorgetragen und damit darauf kann man sich einigen. Also das ist äh, das ist schön und wenn es dann junge Leute sind, wie du so wie du sagst, engagierte Leute und genau äh, Dirk und äh, und baludi machen das jetzt auch schon eine Weile, sind ja super engagiert. Also woher woher die beiden kommen und wie lange man die auch schon kennt. Ist natürlich, ist natürlich schön, wenn, äh, wenn da dann Dinge in die richtige Richtung bewegt werden. Aber äh, ja, ganz, ganz viel hängt dann auch immer, finde ich, davon ab, vom, äh, vom Einsatz des, äh, des Einzelnen, der Einzelnen. Ja.
0: Ähm, ja. Lassen wir mal so stehen, ja. würde ich sagen. Lassen wir mal so stehen und gucken uns noch mal ein bisschen äh, den Sport, sportlich an. Äh, wir hatten jetzt Hamburg gerade. Ja. Ähm, das ja, war relativ äh, ja war sehr gut besetzt mal wieder. Ähm, und am Ende stehen jetzt hier gerade gestern Abend sich gekrönt, an Chris Vandefelde, den zweiten Titel. Really krass, ja. Jahr schon. Das ist richtig krass. Ja. Scheint äh, irgendwie richtig gut zu funktionieren bei den beiden. Ja, gut, und es ist auch, natürlich
1: auch ähm, Team Witten da am Start, ne? Die arbeiten natürlich ja. äh, auch sehr, sehr fokussiert und äh, das ist ja sehr professionell, muss man sagen. Das heißt, denen kommt natürlich ja. sowas. Äh, so was maximal gegen, wie es, wie es dort jetzt gespielt wird und die Möglichkeit, sich vernünftig auf, auf die Teams vorzubereiten, die als nächstes kommen. Und da muss man einfach sagen, finde ich, also, sowohl Shinoa als auch Kim sehen einfach auch schon wieder äh, krass in Shape aus. Also, das, äh, ja, die haben sich, die haben sich im Winter zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns mal ein Feuerwerk abbrennen und das ist äh, cool zu sehen.
0: Ja, also das ist äh, wirklich gut und ich glaube, alle haben äh, auch ein bisschen ja, immer Sorge gegen die zu spielen, weil äh, können einfach da jeden schlagen. Die krass schlagen wahnsinnig gut auf beide. Schino ähm, war da den ganzen Tag mit Topspin ja. dabei. Also das ist richtig krass und die haben jetzt einfach den zweiten Titel, zweiten Titel geholt nach Bremen 1. Ähm, und ja, in einem Turnier, wo auch äh, zum Beispiel Schneider Sude dabei waren, wo sie jetzt gegen Ettlinger-Schulz, also Carla ist irgendwie, hat, Carla hat ähm, Rücken ein bisschen, Carla Borger ähm, und die ist jetzt erstmal ein, zwei Wochen nicht mehr dabei, deswegen hat jetzt Sandra Ettlinger mit Sarah Schulz gespielt. Hast du mit Carla gesprochen? Helena Grüne ist auch immer noch was? nicht wieder da. Ja, ja. Äh, genau. Gute Besserung. Ähm, gute Besserung an der Stelle. Ähm. Und ja, aber es einfach richtig krass anzusehen. Also fand ich auch heftig und da müssen sich jetzt auch die Teams äh, ja, müssen erstmal irgendwie das hinbekommen, da Chris van der Felde aus dem Weg zu räumen. Ähm, weil die gerade richtig guten Ball spielen. Ja. Auch nicht immer das ganze Spiel über, aber die können wissen auf jeden Fall, wie man wie man gewinnt. Ja. Das ist richtig cool. Und da muss man sagen, ich hab's ja gerade gesagt, also Schneider, Sude waren auch dabei. Äh, das läuft momentan eher in die andere Richtung. Also die spielen gerade ein... Ich nenne es mal uninspirierten Beachvolleyball. Krass, ja. Haben sich vor zwei Wochen äh, von ihrem Trainer getrennt und dann vor drei Wochen von Vento. Ach was? Ähm, train ja. Trainieren jetzt mit ähm, mit Julis Vater, mit Burkhard Sude, okay. Mister Volleyball. Mr. Volleyball. <lacht> mit, ähm, da so ein bisschen in Stuttgart, glaube ich. Und ja. Hui, Das sieht ja sieht äh, also war auch jetzt bei King of the Court schon so. Es ähm, war bei den World Tour Turnieren vorher schon so. Und jetzt auf der deutschen Tour haben sie auch gleich erste Runde verloren gegen Paul Schieder. Ja, ähm, ja da muss man sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen Sorgen machen um die beiden. Also die ja ausgeschriebenes Ziel, glaube ich, auch haben, dass sie eben zu Olympia kommen wollen. Ja. Ähm, der Zug ist aber ähm, so langsam. Fährt er ab? Er ist schon unterwegs. Kann man ja vielleicht noch reinspringen, aber er äh, ist ja schon am Rollen.
1: Ja, das ist echt krass. Ja. Also das ist. Äh ich hatte neulich auch nur in irgendeiner Kommentarspalte auf Instagram gelesen, dass äh, sich damit äh, vielleicht Teams in der Konstellation keinen Gefallen getan haben. Ich will das jetzt nicht bewerten, weil ich... Äh, oder nur, nur dahingehend bewerten, dass die Ergebnisse vorher auf jeden Fall anders aussahen.
0: Ja. Und... Äh naja, also als sie sich zusammengetan haben, da waren sowohl bei Carla und Sandra als auch bei Juli und Isa erstmal Aufwind. So, Da war erstmal, okay, neues Team. Da haben sie erstmal auch Ergebnisse gemacht, Da haben die King of the Court gewonnen, da haben sie ganz gut gespielt. Ähm, Doha war das denn, und haben auch. Sie... Äh, ja, Doha Challenger gewonnen, ne? Ja. Ähm, da lief es dann ja erstmal, aber jetzt äh, scheinbar nicht mehr. Jetzt sieht man sie auch kaum noch irgendwie. Jetzt müssen sie ganz genau aufpassen, welche Turniere sie spielen äh, international, weil sie natürlich auch die EM spielen wollen und da jetzt nicht noch. Äh, irgendwie aus den Entry-Ranglisten rausfallen wollen. Das ähm, sieht alles gar nicht mal so rosig aus für den deutschen Damen-Beach-Volleyball. Zumindest was die Teams 2, 3, 4 angeht. Team 1 ist am Start. Ich mein, Team 1 ist richtig am Start. Ja. Machen, ja. Wo du von In, in Shape geredet hast. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine neue Kategorie aufmachen für Svenja und Sinja. Beast Mode. Die einfach absolut äh, beide komplett durchtrainiert sind. Ja. Also krass, äh, die sind auch sehr professionell dabei. Ähm, haben jetzt einen, äh, einen starken Fünften gemacht, Gruppensieg in Ostrawa geholt äh, und ja dann mit dem Fünften gegen Anna Patizia, Duda, glaube ich. Duda, ne? ja. Genau, die letzten Endes das Turnier dann gewonnen haben. Ähm, ja, das Aber trotzdem, die sind auf dem, auf, weiterhin auf dem richtigen Weg. Das war jetzt aber, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, das war ein wichtiges Turnier, weil ähm, mit diesem Ergebnis fällt die WM raus ja. aus den Listen. Das heißt, da nochmal ein halbwegs guten, gutes Ergebnis zu machen, ist äh, auf jeden Fall wichtig. Er ja, hat auch die Art, auch und, Art und Weise, wie sie gespielt haben, fand ich, äh, fand
1: ich gut. Sind ja auch in der Gruppe, glaube ich, zweimal über, über den dritten gegangen, über den dritten Satz. Ja. Äh, dann nur das Spiel, glaube ich, gegen äh, Anouk und äh, also äh, de Pré. Mehr Mähler äh, war, ja. war dann deutlich. Wobei man ja auch sagen muss, das ne, ist ja auch ein krasses Spiel, das Setup. Also auch für Joanna, dass sie da, es äh, war ja das erste Mal dann wahrscheinlich, dass sie wieder, gut, die sind im Trainingslager schon mal aufeinander getroffen wieder, haben da gegeneinander gespielt, aber unter Wettkampfbedingungen dann aus einer Verletzung dann das erste Mal wieder gegen so ein Team zu spielen, äh, wo dann diese Verletzung passiert ist. Äh, das war auf jeden Fall interessant, habe ich mitgefiebert. Ja. Ähm, genau, und wird äh, wird vielleicht auch deswegen, der, 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 der Zweitsatz
0: war relativ klar, glaube ich. Klar am ja und, äh, Ja, war so ein bisschen... Verhalten, das ganze, also was heißt Verhalten, aber äh, die haben auf jeden Fall schon deutlich besser gespielt genau. äh, seit dem Comeback von Jonas. Man möchte jetzt, man möchte jetzt nicht nur darauf schieben, also äh, natürlich haben Müller-Tillmann auch äh, auch sehr gut gespielt,
1: aber vielleicht wird das nächste Spiel auch wieder knapper dann in die andere Richtung. Der für uns alle ganz, ganz
0: cool. Kann schon sein, ja. Und ähm, man muss sagen, die haben zwar einen Tiebreak gespielt, aber gegen Stumscone war der Tiebreak dann auch auf einmal eine deutliche ja. Nummer. Ähm, also das war dann auch eine kleine. Aber Sven ja dann noch einen Block mal zugepackt hat, wie das fand ich richtig krass zu
1: sehen. Alter <lacht> ja. Vater, ey.
0: Ich ja, weiß. manchmal macht sie dann da auch den äh, den Schalter, legt sie um. Nee, das war richtig cool auf jeden Fall. Also das Turnier ist irgendwie immer geil anzusehen, finde ich. Ostra war ist immer auch eine coole Stimmung. Total. Ich glaube, die Teams fahren da auch sehr gerne hin. Ja. Ähm, das, das passt schon alles sehr gut da. Die die Kulisse ist cool, aber auch das Publikum ja ähm, ist auch nicht so weit weg irgendwie. Ja, gut, <lacht> äh, kommen alle irgendwie gut hin. Äh, es gibt günstiges. Nee, Bier. Das, das war sehr nice. Also. Ja, super. Äh, und bei den Männern, Elas Wickler machen auch ja, einen Aber,
1: aber, lass uns, äh, aber wie, wie findest du das Podium generell bei den Frauen? Äh, ich habe Also Duda hat gewonnen. Canon Sponse und Kanada. Äh, Melissa Humana Peredes und
0: Ja, um die hatte ich mir schon Sorgen gemacht. <lacht> das, das da äh, der Wechsel auch nicht äh, zu ihren äh, Gunsten lief. Ähm, aber die haben doch ja, aber was denn? Ich habe also hab nur darauf angespielt,
1: weil, äh, weil ich fand es krass. Ähm, also einmal die Präsenz der amerikanischen äh, Ladies, äh, die dort waren und auch wie sie gespielt haben, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, alle. Also, äh, dass, ähm, dass Nath Klaus da auf jeden Fall dieses Jahr äh, zu beachten sind und äh, haben sie ja haben sie schon gezeigt. Äh, aber dass dann jetzt Canon Spawnsil halt auch äh, anfangen Fuß zu fassen international. Und, äh, die hatten auch Startschwierigkeiten, Start genau, so ein bisschen, ne? genau. also immer mal wieder. War so ein bisschen stotternd, äh, aber dass die jetzt da auch ja, ein dickes Ausrufezeichen setzen mit einem, mit einem Podium äh, bei einem Elite, äh, ist krass. Und dann Stockman hat leider, mit wem hat die gespielt? Stockman? ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall.
0: Stockman, <lacht> waren, äh, Stockman Craft. Genau. Aber Und, die sind in der Quali raus, oder? Boah, Stalkman Craft waren, ja, ja, doch, doch, die haben äh, King of the Court völlig rasiert, über alles drüber gefahren, ja. jede Runde gewonnen, die sie überhaupt gespielt haben. Ähm, und sind dann nach Ostrava gefahren und haben die erste Quali-Runde gegen ähm, Menegatti Gortadi gespielt. Ja. Ja.
1: Okay. Aber dann war ja auf jeden Fall. Äh, Will ich mich festlegen. War nur noch, äh, war noch, wie heißt sie, Hugh Hughes Cheng? Hughes Cheng, ja. Hughes ja. Cheng. Die waren noch vor Ort. Und da
0: auch ganz gut gespielt. Ja, die sind auf jeden Fall das, was man auch prophezeit hatte, also als der als Country-Code aufgehoben wurde, dass wir da von Brasilien, äh, brasilianischen Teams und amerikanischen Teams ähm, etwas mehr sehen werden, ist ja auf jeden Fall der Fall. Brasilien eher bei den Männern ein bisschen mehr, Damen sind da, äh, ja sind auch da, aber jetzt nicht in der krassen Menge und bei den Damen sind es eben die USA-Teams, die ähm, immer mal wieder abwechselnd gefühlt so ein Ergebnis raushauen. Ja. Und dann auch in der Menge immer mit drei, vier Teams im Hauptfeld rum rumhühnern. Ja. Ja, total ja cool. Und also das ist schon, schon krass. Ja. Und ja, manchmal kommen da Teams raus, die dann auch Spiele gewinnen, in Qualis und so weiter, wo du da wirklich noch keinen Plan hast, wer das ist. Ja. Keine Ahnung, noch nie gehört. Und dann kommen die da hin und sind aber natürlich absolut spielfähig. Kommen wir gleich bei den Männern ja auch noch zu. Ähm, weil die einfach so viel zocken und alle da äh, am Strand aufwachsen gefühlt, mit äh, also einfach stundenlang Beachvolleyball spielen ja. und dann damit halt ihre vielleicht körperlichen Nachteile äh, ausgleichen zu wissen. Ja, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, zuzuschauen War Ja, cool. das fand ich auch. Ziel, also ja. Das ist bei den ja irgendwie generell so momentan. Ja. Ähm, ne, und bei den Männern, worauf ich gerade angespielt habe, sind ähm, Partain Banished, ja. Die einfach auch ja aus der Quali, denn kamen. Richtig geil. Direkt. <lacht> Novak Teaser in der Quali geschlagen haben. Ja. Ähm, die Esten. Und dann, äh, ja, einfach richtig. Also die die Kenner der AVP, die kennen die schon länger. Ähm, die da also fast ein Arman-Helwig-Spiel aufziehen. Also sie wirklich einfach da keinen Aufschlagdruck und dann schieben sie alles ran: Sprung zu spielen und zweite Bälle. Der eine ist auch noch Linkshänder. Ja. Ähm, und die haben jetzt einfach einen dritten Platz gemacht auf der Tour ah. beim Elite 16. Äh, wo, wo du jetzt nicht denkst von außen, also die sind schon Maschinen auch beide, aber jetzt nicht irgendwie ein, ein Riesenblocker dabei. Wo oh, der äh, Banish ist jetzt aber nicht... Die, der ist schon... Er nee, ist nicht klein, aber es ist jetzt auch kein, äh, weiß ich nicht, nicht nee, Elas. Eh aber gut, der hat, äh, der, ich habe den das erste Mal das mit mir verstimmt bekommen, weil er mit Phil Dahlhauser
1: gespielt hat, äh, AVP letztes Jahr oder so, und hat Block gespielt. Also, ja. Phil, äh, ja? haben, haben, haben auf jeden Fall Split <lacht> gespielt, das war ganz cool zu sehen, das muss man auch erstmal dann schaffen.
0: Vielleicht wollte Phil aber einfach nicht mehr durch. Ja gut, das kommt Aber dazu. ja, die, die spielen auf jeden Fall richtig geilen Ball. Ähm, haben auch gegen Nils und Clemens ja gespielt, Auch den ersten Sass geworden. Ja. Da gingen dann irgendwann die Ideen aus, weil die zweiten Bälle dann nicht mehr funktioniert haben irgendwann. Und die anderen auch nicht mehr gestimmt hat, wenn mit dem, mit der unrunden Mikasa-Kugel da. Das ist ja was anderes, als wenn du mit dem Optics-Wilson-Ball da irgendwie Einwürfe drüber bekommst. Ja, aber die sind auf jeden Fall, also haben dann auch das. Ja, geschafft, denn äh, Peruset Schweiner in ihrem Heimturnier da auf dem vierten Platz zu verbannen, ja. die dann nochmal, die sich ein krasses Halbfinale und ein krasses Spielplatz drei geliefert ja, ja, haben, aber beide krass. einfach verloren haben. Ne? Äh, das vor der Heimkulisse, aber naja, dann wenigstens vor der Heimkulisse. Ne? Ja. Ähm, ja, und Mosorum gewinnt das Ding. Ja, Mosorum gewinnt das Ding. Äh, Ahmed Sherif. Ahmed Scherif sind wieder, da, sind wieder da. Back on the map. Ja. ja, die waren, das war auch wieder richtig geil. Hat, fand ich. hat Spaß gemacht zuzuschauen, ja das äh, haben kam gute Spiele gemacht generell
1: das level das level was ich gesehen habe war, war echt cool also auch karamula äh, äh, zu sehen äh, hat spaß gemacht rangieri obwohl ich dem rangieri nicht so gerne zugucke aber haben einfach äh, haben einfach sehr gut gespielt Will ich, äh, was ich richtig krass finde ähm, also die story auf ähm, the tournament vielleicht auch nur weil ich äh, nur weil ich ihm auf instagram folge und weil ich ihn schon ewigkeiten kenne äh, pedro solberg äh, mhm. mit, äh, der Brasilianer, mit, ähm, ah, mit Superman, wie heißt denn der eine Kleine? Äh, Pedro mit, die haben die haben auch die Quali gespielt, nee die, die, haben, die waren im Hauptfeld, die waren, glaube ich, mit der Wildcard im Hauptfeld, und Pedro macht jetzt anscheinend nochmal eine, nochmal eine, eine Revival-Tour. Ähm, aber einfach äh, aus Spaß oder was so ein bisschen? Ich weiß es nicht, wie die, also wie ambitioniert der der Kollege ist. Das ist, äh, ist mein Jahrgang, also 86er Jahrgang. Und Ach mit Guto hat mit er das gar nicht mitbekommen. Ja, ja mit Guto. Ach so. Deswegen sage ich auch <lacht> Superman. Wie viel da, viel der Name gerade nicht ein, also mit äh, mit Guto hat er gespielt, genau. Und die haben auch, äh, n, ja, einen soliden Ball gespielt. Also das war 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 irgendwie cool zu sehen. Und äh, also Schön zu sehen, dass man, äh, dass der es nochmal versucht. Der war jetzt nicht immer. Äh, nicht immer... Der, der hat einfach. Die haben ja sogar ein Spiel gewonnen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja die, sind, die sind ins Viertelfinale gegangen, glaube ich.
0: Sind ins Viertelfinale. Also haben wir auf jeden Fall gegen die äh, Franzosen Fr in der Gruppe Die Franzosen gewonnen. haben sie in die Gruppe geschlagen, noch waren wir mit ah, nee. Ja, und dann aber gegen Ahmed Sharif im Tirek. Ähm... In der Zwischenrunde verloren. Also, also Achtelfinale. Achtelfinale. Genau, aber genau, es also haben im Tiebreak verloren,
1: haben gegen Mo Sorum gespielt in der Gruppe, haben da auch einen Satz vernünftig ausgesehen, den zweiten Satz dann äh, weniger gut. Äh, ja, aber es war, äh, ja, war cool zu sehen. Äh, es, äh, mal wieder so, mal, mal wieder so ein bisschen brasilianischer Flair auf dem Court, Das war, das war nice. Weil ich finde, den vermisst man äh, bei Evandro, äh, vermisst man das so in etwas. Das ist jetzt nicht so diese brasilianische Spielfreude oder viel geile Ballkontakte, sondern ja, das ist halt hoch und rauf, so wie man es wie man's kennt. Und äh, klar, Vitor Felipe Vitor und Renato haben auch gespielt, die machen auch immer, finde ich, find einfach Spaß zuzuschauen, vor allem der Renato, der der jüngere von beiden, ist vielversprechend, finde ich, was der was der dann Ball macht und mit der Größe dann auch, ja ist er sogar durchgegangen zum Blocken, also hat er den Block markiert, und auch er sagt, wahrscheinlich lang, long-term eher ein Verteidiger, aber nee, das, das war, war auch schön zu sehen. Deswegen gefreut, dass, dass Pedro wieder am Start ist. Muss ich äh, muss ich Thomas Kaczmarek nochmal fragen, äh, ob der mit ihm ein bisschen
0: gequatscht hat. oder äh was, was dann die Pläne sind. Ja. Genau. <lacht> ja, aber äh, es bleibt so, es ne? ist irgendwie ein cooles Turnier gewesen. Ja, jedes Elite lässt sich gut angucken. Ähm, und es ist auch krass zu sehen, wie da jetzt, also außer jetzt äh, die der skandinavische Block, ähm, wie da in den anderen Bereichen jeder jeden irgendwie schlagen kann. Ja. Also das geht ja immer hin und her. Es sind ja echt viele 50 50 ich kann Also man kann da ähm, mit einem Tippspiel ganz vergessen irgendwie, weil du nie weißt vorher, was was abgeht. Ja, mehr cool. Ähm, wer da wen schlägt. Ach, so Schirr, also,
1: jetzt, ich, ich weiß nicht, das war es war eine Gruppe, Brühl, Lojak, mit äh, Rangieri, Karambula und ich weiß nicht, wer da noch mit drin war. Also so, einfach geile geile Zocker, die da ja. sich äh, die Kugel um die Ohren hauen.
0: Das ist echt schön. Ja, das macht dann richtig Spaß. Und
1: aber und äh, ja. Du warst bei, du warst Nils und, Nils und Clemens, also Elas Wickler, fünften Platz.
0: Mhm. Ja, das hat äh, richtig, also war richtig cool auch anzusehen. Die ja. haben sich da ähm, sehr gut verkauft. Finde ich auch. Ähm, bis, ja. Und dann auch, also selbst im Viertelfinale, was heißt selbst im Viertelfinale, aber gegen wo so rum, haben sie jetzt in der Konstellation noch nie gewonnen, ähm, aber 22-20, 22, 20, 22 20, ähm, das Spiel verloren, also da fehlte wirklich nicht viel. Uh, und es war ganz nice. Haben sich stabilisiert also, auf sehr hohem
1: Level. Ne? Jetzt mal gucken, uh, wann so der nächste, ja.
0: wann so die, die, der nächste Peak
1: kommt, uh, uh, wie die das ja geplant haben, ob es dann die uh, die EM schon ist oder ob es dann die WM hinten raus ist. Aber ich traue denen auch viel zu, das ist schön zu sehen, dass die ihr Spiel auf das Level gehoben haben und da jetzt so ja, erstmal so ein Plateau haben, von dem sie weiterschauen können. Das ist richtig
0: cool. Ja, ja hatten zwischendurch einen kleinen äh, kleinen Ausfall, ich weiß nicht, das war, glaube ich, gegen äh, Perosits Schweiner. Als sie gegen die gespielt haben, da gab es auch unter anderem einen, äh, einen Mützenwurf von Clemens <lacht> und eine, eine ge kleine gelbe Karte okay. äh, und sowas. Äh, da war auch, also da war es spielerisch auch schon ein bisschen äh, ja, hoffnungslos, aber <lacht> da sind einen kleinen Aussetzer. Aber danach haben sie sich halt wieder gefangen. Ne? Ja. Schlagen dann ähm, schlagen dann wieder Filippo und Renato ähm, und ja machen noch ein richtig gutes Spiel gegen Mosurum. Also. Chapeau. Finde ich auch. Finde Und richtig auf, sind auf dem Weg zu Olympia. ne? Also ganz klar ja. haben jetzt die ersten Ergebnisse richtig ähm, richtig gut gemacht. Ja. Und das äh, sollen ihnen erstmal andere Teams nachmachen. Ne? Also äh, die sind schon mit einem ja, ja großen C in der Tür.
1: Es ja, ist, <lacht> ist, ist, ist noch ein bisschen hin, aber ich glaube auch, dass die einfach äh, solide sind, so wie du es auch vorhin ja schon gesagt hast, als äh, Kritik in Deutschland am Spielsystem, dass einfach wenig Spiele gemacht werden können. Die holen sich auf den auf den Events gerade ihre, ihre Spiele ab, ihre Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen und ähm, das ist super wichtig und das merkt man dem Team auch an, dass da mehr Ruhe ausgestrahlt wird, ähm, dass da weniger von diesen Phasen kommen, wo man äh, wo man kopflos wird, dass man irgendwie die, die schaffen es gefühlt von außen schaffen, die es im Spiel an Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, wenn sie unter Druck geraten. An, gehen mit einem Plan in das Spiel rein, wie sie äh, den Gegner oder das gegnerische Team unter Druck setzen können. Das ist wirklich äh, wirklich cool zu sehen und freut mich freut mich für für beide sehr, dass äh, dass sie da diesen Weg gehen. Und freut mich auch für den für Coach, also freut mich sehr für, für Thomas, also für Katsche dass das ja. äh, dass das so hinhaut und dass seine Arbeit, die er da reinsteckt und seine Gedanken äh, da so getragen
0: werden vom Team, das ist cool. Ja, und dass sie sich jetzt da auch so festgespielt haben quasi in den Elites, ja. ist halt auch wahnsinnig wichtig, also so können sie sich jetzt da auch ähm, so ein ja, bisschen auf dem Level machen, ohne den riesendruck sich da jetzt unbedingt bei Challengers oder so ähm, über gute Ergebnisse weiter hochzuspielen, sondern können da das eben äh, ja, können, sind schon mal zumindest da angekommen, haben sich das verdient.
1: Das ist und, crazy, äh, wo du das jetzt ja. gerade sagst, ne? Also das ist ja dann die nächste Überlegung, die man dann hat. Äh, jetzt ja, Nikolai äh, quartafava scheitern in der Quali. So, äh, Das ist auch ein Team, möchtest du auf dem Challenger nicht begegnen ja. <lacht> also. <lacht> Auch nicht in der Quali eigentlich. Ne, auch nicht in der Quali. Also das ist äh, das ist schon crazy, wie das durchgewürfelt wird da ja, und äh, ja, was diese kleineren Starterfelder für für den Unterbau bedeuten.
0: Ja, sehr gut. Ähm, genau, die beiden Teams sind auf dem Weg äh, Richtung Olympics. Ähm, zum mehr oder weniger. Also unsere, unsere German äh, Team 1 und Team 1. Äh, mit den, bei den anderen, ja, schauen wir mal. Ja. Äh, es gibt bei den Damen jetzt ähm, tatsächlich, das ist jetzt kommendes Wochenende, glaube ich, die oder diese Woche, ja, die, die Continental Cup oder Nations Cup ah. ähm, Geschichte. Die Damen spielen das in Norwegen mit, meine ich. Cool. Ja. Glaube ich. Meine ich, weiß ich nicht. Schweden aber jetzt ich, Also, egal, ob das jetzt das in Norwegen ist, ähm, das, das kommt jetzt, glaube ich. Ja. Ähm, und da haben die Deutschen ja nun mal erstmal im Finale gegen die Schweizer versagt. Also haben das Spiel verloren. Äh, und sind dann nicht weiter die Männer. Ähm, was ich mich aber gefragt habe, was wir wahrscheinlich jetzt nicht klären können, aber das kann mir ja noch mal jemand sagen, wenn du das weißt. Was passiert, wenn beim Nations Cup nachgerückt wird? Also, wer rückt denn bitte nach? Weil es werden ja auf jeden Fall Nationen im Finale sein, die sich zum Beispiel gar keine Startplätze mehr erspielen können, weil schon zwei Teams ähm, zum Beispiel über die Rangliste drin sind oder sowas. Oder was auch immer da noch passiert. Da werden der Nation nachrücken und meine eine Frage ist, wie wer darf nachrücken? Ist das aus dem Qualifikationsturnier der zweite? Ist das aus irgendeiner komischen Länderrangliste Gute Frage. gezogen? Das wäre nochmal interessant, mhm. weil es wird schon so sein. Also ich weiß nicht, wenn jetzt ähm, Holland sich äh, für ein Nations Cup äh, Finale qualifiziert, dann können wir fast schon mal davon ausgehen, dass da irgendwie schon zwei, zwei Teams im, äh, über die Rangliste sowieso bei Olympia sind. Im männlichen Bereich. Oder Braum Houston über einen Weltmeistertitel im männlichen Bereich. Über einen Weltmeistertitel schon im, im Hauptfeld sind. Das wäre geil. <lacht>
1: Zehn Jahre nach dem ersten <lacht> einen, zehn Jahre nach Run. dem ersten Weltmeistertitel den zweiten einsacken und sich dafür Qualifikation für Olympischen Spiele 24 sichern und dann sozusagen
0: so Mike Drop, Ciao, Kakao. Ja. Und dann auch nicht mehr spielen, also nur noch bei Spielen. Genau. Kein Bock mehr. Ähm, nee, das wäre nochmal interessant. Also ich hier, es kann ja sein, ne? Holland hat einfach äh, viele gute Teams. Ja. Ich weiß nicht, wer da noch, ähm, wen das noch betreffen könnte aus Europa. Ähm, welche Nationen? Naja. Gar nicht so viele. Naja. Ähm, <lacht> genau, aber falls das vorkommt, wer rückt nach? Das wäre noch meine Frage. Und dann habe ich nur noch ein, ähm, ein Leckerli quasi bei King of the Court, ne? Ich, neuen, ich bin ein Fan jetzt von einem Spieler. Du ver verfolgst du die AVP so ein kleines ja. bisschen? Da waren äh, Smith, Kulinski. Ja. Und, äh, und ist dir äh, Hagen Smith begriffen? Ja. Begriff? Ja, also. klar oder wie wir in, äh, wie wir in Hamburg denn genannt wurde gerne Hagen Hagensmith Hagen ja, ja. also ich muss mal auf sein Instagram gucken. ich, ich kann es allen nur empfehlen wir den mal anzugucken ja. ja das ist so geil also der ist ähm, ja, Abwehrspieler komplett durchtrainiert ja. hat den dreifachen Oberarmumfang von Christian Sorum ja. ich sagen. also hat einfach riesen Arme riesen Bizeps und Haare Top, bis du bist, lange äh, und doppelt so lange Haare, also äh, Haare über Schulterlänge und trägt sie offen. Ja. <lacht> das ist einfach nur geil anzugucken und ist auch einfach ein spektakulärer Spieler dazu. Total. Ähm, aber das Gesamtpaket ist einfach cool, ist ein richtiger amerikanischer Beachboy quasi und äh, hat da mit seiner wallen Mähne, <lacht> Also kann ich einen empfehlen, den äh, irgendwie mal zu folgen und äh, sich die Highlights anzugucken, von denen ist das richtig geil. Ja. The next Big Thing. Hagen Smith. Ja, <lacht> Ja, also, Wilco sagt das, äh, also der King of the Court, Wilco sagt, das ist der nächste große Abwehrspiel. Ja,
1: ja das wurde vor, ich, 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 ich habe das auf der AVP-Seite verfolgt und da war es auch schon, wurde das vor ein, zwei Monaten, wurde immer mal gehypt. Also, ja. äh, Habe ich mir damals auch
0: angeschaut, ja. <lacht> ja. unser Hagen. Unser Hagen. Alles <lacht> äh, klar, Fuchs, ich glaube, wir haben echt viel abgehandelt. Cool. Du musst zur Arbeit ich auch. Ich muss los, ja. Also, für alle, äh, wir haben jetzt hier aufgenommen Montag früh. Um 8 angefangen. Ja. Ähm, jetzt ähm, müssen wir zur Arbeit. Ich muss zu den Hochschulmeisterschaften fahren. Ich setze mich gleich in Zug Ach was. nach München. Nice. Ähm, und Sebastian muss ins Büro, ins Homeoffice. -Büro.
1: Genau, ich bleibe einfach hier sitzen und äh, schalte die andere
0: Kamera an, das Mikrofon aus und dann äh, passt das. <lacht> Perfekt. Ja, also äh, es kann ja auch dann mal, wir können ja mal äh, um Feedback bitten, was äh, Sebastians Tonqualität heute angeht. Oh hat. ja. Mal gucken, ob da ein Unterschied bemerkt wurde. Vielleicht. Ja, auch gespannt. Ähm, Außerdem wünscht sich Fuxi, dass ihr auch mal ihm äh, in die DMs slidet und ihm <lacht> <lacht> Nachrichten schickt. Ich Also ich bin sehr zufrieden mit der Feedbackquote, immer wenn wir uns Feedback erbitten. Dann kommt danach immer mal was in, in alle möglichen Richtungen. Ähm, darüber bin ich sehr froh, mach da ganz gerne weiter, aber Fuchsi wünscht sich auch mal eine Nachricht. Ja, muss ja, also, ja, wer mag natürlich gerne <lacht> oder, meine oder Nachricht, aber so eine, auch, 100. auch meine Diskussion unter so
1: einem, äh, unter so einem Post von dir da bei, bei Maxim Mietscher, finde fände ich auch mal ganz nice, also
0: ich bin. Ja, dafür müsste ich ja halt erstmal was posten. Ah, okay, <lacht> dann liegt's, es äh, liegt's am, äh, am, am Verbraucher, also halt. ich mein ja. ja nicht am Verbraucher. Aber gut. Wir, wir arbeiten, wir machen weiter und äh, Wir freuen
1: uns auf jeden, jeden Fall über, über Rückmeldungen und wir freuen uns darüber, äh, wenn man äh, wenn man ins Gespräch kommt. Ja, das ist so.
0: Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, Sebastian Fuchs. Max ebenso. Gute Reise nach München. Und wir sehen uns. Viel Spaß. Dankeschön. Wir sehen uns äh, beim nächsten Mal oder auch schon früher hoffentlich. So ist es. Hau rein. Tschüss. Ciao. Und nochmal, wie die letzten Male auch schon der Aufruf in eigener Sache so ein bisschen, dieser Podcast ähm, ja, finanziert sich nicht von ganz alleine. Ich bin sehr froh darüber, dass äh, sich schon einige erbarmt haben und eine kleine Spende rübergeschickt haben. Wenn äh, euch das Ganze gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, dann findet ihr in den Show Shownotes äh, die Anleitung, wie ihr äh, einen kleinen Betrag äh, über Paypal mir zukommen lassen könnt äh, und damit eben den Podcast hier äh, unterstützen könnt und äh, dafür sorgt, dass er auch noch möglichst lange so weitergeht. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.